0: Rituel, saison 3. C'est vraiment sur le plateau, avec les comédiens et les techniciens, que je me sens être à ma place dans le monde. Quoi. Je sais pas comment ça paraît bizarre de dire ça, mais c'est vraiment le seul endroit où je me dis c'est là que je dois être, c'est ça que je dois faire. Elle est là ma place. Quoi. Et ça, c'est un truc tellement fort et tellement ancré. Et ça, je le ressens à chaque fois que je fais un film. Je peux pas me tromper là-dessus. Donc je sais que j'appartiens à ça.
1: À 8h du soir ou 8h du matin, assis par terre ou dans un cahier Devant un café froid ou sur un clavier Comment écrivent-elles Comment écrivent-ils Avec Les Rituels, un podcast créé pour Cinevox, j'ai voulu interroger les auteurs et les autrices du cinéma belge. Le temps d'un coup de fil à l'ancienne, sans vidéo, sans caméra, ils et elles reviennent sur la place que l'écriture prend dans leur vie et dans leur quotidien. Pour ce nouvel épisode, rendez-vous avec la cinéaste Amélie Van Hendt. Amélie van Helmt se fait remarquer dès l'âge de 26 ans avec un long métrage qu'elle écrit, réalise et produit elle-même La Tête la Première. Porté par l'énergie des premières fois et la grâce de ses jeunes interprètes, le comédien belge David Murdia et la comédienne française Alice de Langsin, le film est sélectionné au Festival de Cannes à l'Acide. Elle tournera ensuite son deuxième long métrage de fiction, Drôle de Père, avec Thomas Blanchard et sa propre fille, Lina Doyon, qui lui vaudra le prix Cinevox et le prix de la Critique au Festival de Namur très active dans la lutte pour la parité dans le milieu cinématographique, notamment au sein du collectif Elles font des films. Elle s'engage ensuite sur un projet de longue haleine, le documentaire Dreaming Walls, co-réalisé avec Maya Duverdier, portrait historique et poétique du mythique Chelsea Hotel, sélectionné à Berlin et coproduit par Martine Scorsese. Elle revient pour nous sur son rapport à l'écriture et sa soif de cinéma. Bonjour Amélie. Bonjour.
0: Est-ce que vous
1: écrivez en ce moment
0: Oui, alors je suis en train d'écrire un projet avec euh, des gens à Paris, des chercheurs et le collectif Sismo, les designers du Caire. On écrit un projet sur les imaginaires autour de la mort. Ce n'est pas vraiment un projet de fiction, c'est plutôt un projet de réflexion qui allie les outils, enfin, mes outils du cinéma, mais aussi les ressources d'autres personnes. Voilà. C'est vraiment aussi un projet autour du soin. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Je suis très contente de faire partie de ce projet.
1: Et comment se passe cette écriture en collaboration concrètement Est-ce que ça se fait à
0: distance Est-ce que vous vous retrouvez Est-ce que vous avez des, des plages d'écriture communes Alors, on est au tout début du projet. J'ai eu ma première grande réunion hier. Mais euh, c'est un projet, oui, on écrit à distance. On se voit euh, ponctuellement. On a chacun des temps. On a chacune des... C'est plutôt une équipe de femmes, d'ailleurs, des ressources euh, différentes. Il y en a qui viennent de la curation euh, contemporaine. Il y, a, il y a une personne qui vient vraiment du creative writing, qui est vraiment plutôt euh, sur les, les différentes formes d'écrit. Il y a une personne qui plutôt fait de la radio, et puis, bon, un designer qui travaille vraiment sur la question duquel, en fait, on se voit, on fait du brainstorming, et puis chacun repart, élabore des idées, puis on se retrouve. Et on est en train de créer, en fait, sur base du savoir, savoir-faire, faire savoir. Enfin, c'est un peu nos trois phases. Là, on est dans le savoir, de récolter, de collecter, de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ces différentes étapes de travail. Qu'est-ce qu'on peut faire comme événement, comme chose, pour partager notre recherche avec les, les personnes qui sont intéressées, qui sont concernées voilà, par cette question vous venez de
1: présenter euh, votre dernier film, Dreaming Walls, à New York. Là, vous commencez l'écriture d'un nouveau projet. Quand est-ce que vous vous sentez prête à vous lancer dans un nouveau projet Et est-ce que vous pouvez écrire en parallèle
0: plusieurs histoires ou plusieurs euh, films Oui, ouais, bah, du, du coup, là, j'étais... un Enfin, j'étais contente de faire ce documentaire parce que j'aime bien toujours me, me diviser ou en tout cas, oui, c'est sûr, me diviser, mais aussi avoir des projets très différents en même temps pour ne pas être que dans une seule logique répétitive. J'aime beaucoup la transversalité. J'adore être en contact de chercheurs, de philosophes, surtout sur des questions, bah, la question du soin, qui est une grande question de notre société aujourd'hui, notamment après la pandémie. Donc ça, c'est vraiment des questions qui me sont propres. Mais par ailleurs, là, il n'y a pas longtemps, on m'a proposé de faire un un film d'horreur aux états unis qui est déjà écrit, donc <rire> pourquoi pas Enfin voilà, donc En fait, j'ai pas mal de, de projets en germe. là Depuis la fin de Rémy Walls, j'ai aussi beaucoup travaillé à elles font des films. On a mené des actions très concrètes pour lesquelles on a eu des subsides contre les violences sexistes et sexuelles. Je suis aussi partie de l'étude chiffrée sur la représentation des femmes derrière et devant la caméra. Je mène des, des combats, entre guillemets, aussi, et des recherches en parallèle à mon travail purement euh, d'écriture fictionnelle ou, ou d'écriture du réel, euh, en documentaire et c'est vraiment pour moi assez indispensable même si euh, c'est vrai que euh, c'est vraiment une question d'organisation donc là je commence à devenir une pro de l'organisation <rire> parce que j'ai pas le choix si je veux pouvoir participer à plein de projets et puis après c'est comme des fils qu'on tire il y a des projets qui aboutissent d'autres projets qui changent de direction c'est ça qui est beau aussi c'est aussi chouette d'accompagner des projets qui sont moins évidents à financer où il y a de la fragilité, de la vulnérabilité c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse fort dans mon travail aussi d'être en contact avec tout ça donc oui j'organise, j'écris voilà j'essaie d'avancer
1: on va revenir plus tard sur l'organisation, mais j'aimerais pour euh, commencer faire un petit saut en arrière. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez écrit
0: Mmh, oui, oui, je, je me souviens, je, enfin, la toute première fois où j'ai écrit, je pense que c'est, c'est un moment marquant dans ma vie et que j'oublierai jamais. J'ai de la chance, il est sur VHS. <rire> parce que j'avais vraiment eu envie, j'ai eu très, très tôt envie de faire des films, mais jamais de manière complètement réaliste, parce que je, je pensais pas que ça pouvait s'étudier, le cinéma, ou que ça pouvait s'apprendre. Donc je sais que pour mon anniversaire, je pense que c'était pour mes 10 ans. J'avais demandé à mon père qu'il pouvait louer des caméras à son travail. De... Il était psychopédagogue, ils avaient du matériel pour les élèves. Et du coup, j'avais demandé qu'on ait une caméra pour filmer un scénario que j'avais à peu près écrit pour mon anniversaire. Et donc, du coup, ça s'était fait. Donc, c'était la première fois où j'avais réfléchi consciemment à comment mettre en image des choses. Alors, c'était drôle, c'était un film d'horreur, évidemment, parce que j'habitais tout près d'une forêt et je voulais que chaque personnage ait des choses à faire. Mais du coup, c'est la toute toute première fois où j'ai écrit en imaginant faire un film. Après écrire, euh, je pense que cette pratique de l'écriture, je l'ai depuis longtemps, euh, enfant et des choses comme ça, euh, dans mon journal, que j'ai gardé pendant très longtemps. Donc j'ai toujours eu une pratique de l'écrit sous différentes formes, un peu brouillon justement. Mais le, les vraies écritures, euh, comme celles dans lesquelles on se plonge quand on écrit des films, qui sont des écritures longues et récurrentes, et rituelles presque, ça a commencé là, disons, mais j'ai pas passé beaucoup de temps euh, à écrire ce scénario, évidemment. Mais ça a commencé là et j'ai pris conscience de quelque chose en, fa en faisant ça, je pense, de la pensée en image en fait, c'est ça. Et je me souviens que je me suis dit après, j'étais dysorthographique, j'avais pas mal de, c'était pas du tout d'ailleurs conscientisé à l'époque, j'avais pas mal de problèmes d'orthographe, d'écriture, de, de, de dyslexie. Au début, je voulais être plutôt écrivaine. Je me rappelle que je me disais ça quand j'étais enfant. Et euh, quand j'ai compris qu'on pouvait écrire pour de l'image ou mettre en image des mots, ça m'a complètement rassurée. Je me suis dit ok, si tu n'écris pas de, de livres, au moins tu pourras faire des films, écrire des scénarios parce qu'en fait le résultat ce sera ce qu'on verra ce sera pas l'écriture finale le livre en papier avec les mots où j'avais très peur de ça du coup ça m'a soulagé presque d'écrire des images je trouve ça assez fascinant quoi
1: est ce que dès le début vous vous êtes dit que vous vouliez en faire votre métier comment est-ce que ça s'est passé et qu'est ce que vous avez mis en place pour y arriver
0: ben en fait j'ai oui, voulu faire ça depuis toujours donc je suis un peu perdu j'ai un peu essayé de faire de la peinture parce que je savais pas que ça pouvait exister je pensais que c'était un monde qui était accessible, qui a une élite de personnes qui étaient presque nées euh, cinéastes, disons. J'avais aucune conscience euh, d'école ou de possible endroit d'apprentissage euh, d'écriture ou de réalisation. Et donc, du coup, quand j'étais adolescente, ma sœur aînée, qui a 10 ans de différence avec moi, était à Louvain-la-Neuve, étudiait la communication. Et du coup, elle avait appris qu'il y avait une école de cinéma. Et donc, vers mes 15-16 ans, j'ai su qu'en fait, il y avait un endroit où effectivement on pouvait aller apprendre euh, le cinéma. Donc ça, ça m'a complètement réjouie. Et je me suis dit, bon, bah, c'est ça que je veux faire, c'est sûr. En parallèle, ma mère avait trouvé dans une salle d'attente un papier pour des stages de cinéma l'été à Neuchâtel, à l'Académie d'été. Et donc, de mes 16 à 18, avant de rentrer à l'IAD, j'ai fait tous les étés des stages d'images, de sons et de montage parce que j'étais vraiment déterminée à faire du cinéma. J'étais sûre que c'était ça qu'il me fallait, que c'était ma, ma façon à moi de pouvoir raconter des histoires. De toute façon, raconter des histoires, c'était vraiment ce que je voulais faire le plus que tout au monde. Donc, et j'avais trouvé avec l'image la forme qui pouvait me donner toute une liberté avec laquelle je me sentais pas allée à l'écrit complètement. Et donc, du coup, ben, ça a commencé comme ça par des stages et puis euh, les examens d'entrée euh, dès la fin de ma
1: vous avez donc suivi une formation pour devenir cinéaste, mais suivre une formation et être cinéaste, ce n'est pas forcément la même chose. À quel moment est-ce que vous avez eu un déclic où vous vous êtes dit, euh, cette fois, ça y est, euh, c'est vraiment ça mon métier et euh, je suis autrice et cinéaste
0: bah, C'est très dur parce que en fait, j'ai l'impression qu'on ne se le dit jamais tant qu'on ne l'a pas vraiment éprouvé dans une certaine forme de longueur. Donc, ce qui est, est chouette avec l'école, c'est qu'on peut faire plein d'erreurs et essayer des choses. Mais je me rappelle que j'ai très vite travaillé à la RTBF comme réalisatrice ou assistante réale et puis réalisatrice. Et je me rappelle que j'étais un peu omnibulée quand je sortais de l'école par le fait de me dire est-ce que je suis capable d'être vraiment une vraie cinéaste ou une personne qui est capable de travailler en équipe pendant une semaine, deux semaines et pas trois jours sur un court-métrage parce qu'on sait que c'est pas du tout le même rapport au temps qu'un long-métrage où il faut vraiment tenir une forme de... c'est comme un peu un marathon en fait. Je me rappelle m'être dit voilà ça, ça va vraiment être l'épreuve pour moi. Savoir si en fait je fantasme ce métier, si, si je suis capable de traverser ces expériences, si c'est vraiment fait pour moi d'être avec une équipe que j'aurais choisie. Donc c'est là que j'ai senti comme ça de manière très intuitive qu'il fallait que je fasse un, un long métrage, que j'éprouve en fait ce travail-là. Et donc, j'ai commencé à écrire La tête de la première en quelques mois. Puis, j'ai eu le, la rencontre avec David Murgia, qui a vraiment enchanté le scénario, disons, transformé la vision que j'avais de cette histoire et qui m'a du coup permis de l'élaborer encore plus. J'ai rassemblé mes clics et mes claques, comme on dit, pour pouvoir faire ce tournage. Et je me rappelle que c'est sur ce tournage-là. Ou en plus, c'était difficile parce que c'était des personnes qui sortaient de l'école, donc ils ne me connaissaient pas bien. J'ai pas vraiment gardé une famille de mon école de cinéma parce que ça a été assez douloureux pour moi, cette école de cinéma, pour plein de raisons variées. Et du coup, j'étais un peu seule avec des gens avec qui j'avais aucun lien à commencer cette aventure. Et donc, je devais souvent leur montrer, leur montrer les rushs parce qu'en fait, comme j'ai autoproduit, je, je les payais pas, ils n'étaient pas payés. C'était notre première expérience à tous. On était nourri-logés, mais il n'y avait pas de rémunération pour le travail quotidien. Donc, il, y avait, il fallait que je les perçoive aussi que ce qu'on était en train de faire, c'était important, que c'était bien, que le travail était intéressant. Donc, je me rappelle d'avoir été dans cette démarche de vraiment expliquer mon travail, le montrer, et c'est dans ces moments-là, et sur le plateau, évidemment, où je me suis dit, mais en fait, c'est là que je... Mais c'est bizarre, c'est dur à expliquer, en fait. Ça paraît presque prétentieux de dire ça, mais c'est vraiment sur le plateau, avec les comédiens et les techniciens, que je me sens être à ma place dans le monde, quoi. Je sais pas comment, ça paraît bizarre de dire ça, mais... C'est vraiment le seul endroit où je me dis c'est là que je dois être, c'est ça que je dois faire. Elle est là, ma place, quoi. Et ça, c'est un truc tellement fort et tellement ancré. Et ça, je le ressens à chaque fois que je fais un film. Je ne peux pas me tromper là-dessus, quoi. Donc, je sais que j'appartiens à ça, à cette recherche collective, à, à, à cette espèce de moment magique où tout le monde se met en branle pour faire naître des émotions. Il y a des moments de grâce. Et tout se fait avec des petites mains. C'est vraiment,
1: vraiment ça qui, qui m'anime, quoi. Le tournage, c'est un, un moment magique, comme vous l'exprimez, mais qui se réalise sur un temps assez court. Quelle place prend l'écriture le reste du temps dans votre vie Est-ce que vous écrivez souvent et est-ce que vous avez des moments de préférence pour le faire
0: Alors, j'écris beaucoup. Euh, enfin, D'habitude, <rire> voilà, depuis la, la fin du film que je viens de faire, j'écris pas beaucoup, à part des emails tous les jours euh, un peu organisationnels. Donc ça, c'est vraiment à la part la moins agréable. Mais en termes d'écriture créative, là, ça fait longtemps que j'ai plus réussi à trouver ce temps quotidien. Parce que pour moi, c'est vraiment un rituel, l'écriture, c'est quelque chose qui se cultive comme tout en fait, comme du piano. Il faut un travail constant et quotidien de plusieurs heures pour rentrer dans, dans cette espèce d'écriture, de scénario. Et ça, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai plus été confrontée à une écriture comme ça, fictionnelle, quotidienne, où tout sort de nous-mêmes, où il faut tout inventer. Et ça, ça, ça fait un moment que j'ai plus retrouvé cette dynamique-là et j'ai vraiment envie de la, la réinstaller dans ma vie. Et pour l'instant, elle n'est pas là. Et c'est vraiment... Euh, alors là, c'est vraiment un temps dédié, quoi. Il faut vraiment faire une place conséquente, d'ailleurs. Ouais, il faut vraiment y faire place dans sa vie pour ça. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas <rire> chez moi. Mais c'est vraiment euh, des moments que je chéris, euh, même et que je déteste à la fois, parce que ça m'arrive aussi d'avoir des, euh, des journées vides où j'ai euh, sur du papier, mais il n'y a rien qui se passe euh, du tout. <rire> voilà.
1: Et quand cette dynamique est là, j'imagine que c'est une sorte de discipline. Quelle forme prend-elle Comment est-ce que vous l'organisez Est-ce que ça doit être par plage de trois heures Ou est-ce que tout, c'est toute la journée Est-ce que c'est uniquement le matin Comment est-ce que dans le temps, vous inscrivez cette, cette pratique
0: J'aime bien commencer assez tôt. En fait, ce que je fais, c'est que je me lève un peu avant ma fille, donc vers 6 heures. Et je, je commence d'abord par lire. Je lis souvent un, un média qui s'appelle AOC, où il y a notamment enfin, des vrais articles de fond, mais aussi de fiction et avec des styles d'écriture très variés. Donc souvent, d'abord, je prends un peu connaissance de ce qui existe dans le monde, voilà, un peu des nouvelles de la journée, en lisant un peu des articles de fond ou un peu des, des écritures fictionnelles. Et puis après, je, ce que je fais en général, c'est que je lis toujours un peu de poésie. C'est un peu une discipline que j'ai. Ça m'aide énormément à rentrer dans l'écriture. C'est que je, je lis soit des poètes que j'ai trouvés euh, il n'y a pas très longtemps. Je suis aussi abonnée à une petite revue. Euh, et je prends le temps de lire de la poésie avant de me mettre à écrire. Et puis une fois que voilà, je me suis un peu nourrie euh, de différentes écritures, euh, je me mets, moi, à écrire. Je reprends un peu ma structure ou mon schéma. Et je me fixe un peu des objectifs de la journée. Où je navigue un peu entre les différentes scènes. Si j'ai fait un plan, je regarde un peu mon plan. Et je me dis, OK, aujourd'hui, j'ai envie d'écrire telle scène. Je n'écris pas forcément au préalable. Mes, pr mes premiers films, je les ai vraiment écrits dans la chronologie, sans avoir de plan. Alors maintenant, depuis justement le documentaire, j'aime bien penser les films en, en structure. Et du coup, pouvoir, en fonction de mon humeur et tout, Passer d'une scène à une autre, ça c'est assez ludique, ça permet d'avoir plus de respiration, enfin moi, et de, de plus voyager dans le récit. quoi. Donc c'est plutôt trois heures, euh, ouais, de six, puis après ma fille, je la mène à l'école, mais là maintenant elle est grande, elle ira toute seule, donc de six à, à je dirais onze et demi, enfin en tout cas je fais des, plutôt des demi-journées. L'après-midi j'essaie de plutôt faire des choses pratico-pratiques et de, de respirer un peu dehors, mais je... c'est plutôt des matinées, mon ouais. travail d'écriture.
1: Comment est-ce que vous, vous installez pour écrire Est-ce que vous avez des lieux de prédilection
0: ben en fait, pendant tout un temps, euh, j'ai beaucoup écrit chez moi, du coup, hein, tous mes films précédents, je les ai écrits la plupart du temps à mon bureau. Maintenant, j'aime plus du tout ça, d'écrire à la maison. <rire> en fait, j'ai trop été dans la sphère domestique toute ma vie, euh, enfin, jusqu'à jusqu présent, dans une dynamique de maman qui écrit, voilà. et en fait, maintenant, je préfère être d'abord une personne qui écrit avant d'être une maman. Enfin, il y a une espèce de... Ces espaces, en fait, étaient communiquait trop, et du coup, les fois où j'arrivais pas à écrire, je faisais des choses pratiques pour la maison, donc en fait, j'ai vraiment besoin, je pense, d'un bureau d'écriture, d'un endroit où je dois où je dois aller pour faire une chose bien précise qui est écriture, donc je pense que je vais mettre en place ça cette année, un bureau extérieur, quoi un endroit vraiment dédié à l'écriture, uniquement presque un peu sacré, je pense que ça va me faire énormément de bien par rapport aux choses que j'ai vécues dans, dans mes expériences précédentes.
1: Et quels sont vos outils d'écriture J'imagine que vous écrivez à l'ordinateur, bien sûr, mais est-ce que vous avez aussi euh, des carnets, euh, des post it des fiches, euh, d'autres outils euh, qui vous accompagnent pendant vos séances d'écriture
0: Oui, ben, j'écris souvent sur du papier parce que je ne sais pas pourquoi l'ordinateur, pour moi, il y a un truc, quand on commence à écrire sur l'ordinateur, ça s'organise tout de suite d'une certaine façon. Et en plus, on est tenté d'aller dans des programmes d'écriture de, de scénarios et donc du coup, c'est presque définitif très vite, les phrases se mettent bien, tout est dans, au même niveau, et enfin, moi j'ai besoin vraiment de passer par le brouillon et l'hésitation, et je trouve que c'est plus facile avec le papier, donc j'ai une espèce de, de carnet que j'utilise, et j'ai aussi une espèce de tablette comme ça, sur laquelle je peux écrire au, au stylet, comme si c'était de l'écriture manuscrite, et après ça se transforme, si j'en ai envie, euh, en typographie quoi, une écriture d'ordinateur, donc j'ai ça que j'utilise euh, surtout quand je me déplace euh, pour l'iPad, mais plutôt, le reste plutôt, euh, plutôt du papier. Je, je fais comme ça et je passe à l'ordinateur que quand je, je sens qu'il y a quelque chose dans la scène et qu'il n'y a plus qu'à retranscrire, Mais je je commence plus à par l'ordinateur, je trouve que c'est un peu un piège de rentrer dans cette écriture tout de suite. Euh. Il n'y a plus vraiment de geste. Je trouve que le geste de l'écriture euh, manuscrite il est important parce qu'il rien que dans même le, le geste d'écrire il y a quelque chose de l'ordre de la pensée où on, on a son crayon on le lâche pour réfléchir il y a quelque chose comme ça je trouve de très fort dans la gestuelle que quand on a l'ordinateur c'est les doigts sur un clavier c'est pas du tout le même rapport le même euh, comment dire c'est pas le même rapport à la pensée qu'avoir un, un crayon dans la main j'ai l'impression qu'un crayon dans la main c'est beaucoup plus plus naturel, comme moyen de réfléchir. quoi. Du coup, j'essaie de, de passer par là vraiment que quand euh, je suis certaine qu'il y a un truc dans la scène qui me paraît abouti, j'ai envie de le retranscrire sur l'ordinateur pour le, le garder de manière lisible. Voilà, parce que je pense que la scène est là, et du coup, c'est le moment de repasser par là. Mais sinon, je suis plutôt dans mon carnet. Et effectivement, une fois que la structure, le film, comme moi, je pense beaucoup en arborescence, j'ai très très vite besoin de fiches et d'organiser ça, donc je fais souvent des post-it de couleurs différentes il y a une couleur pour un personnage, une couleur pour les actions, une couleur, enfin voilà, parfois pas, Enfin parfois ça change. Ça dépend de ce que j'écris, mais je passe par des fiches et, et par de, du manuel, enfin de l'écriture manuscrite avant l'ordinateur.
1: Là, on parle à la première personne, mais au début de l'entretien, vous parliez d'une écriture plus collective. Pour vous, est-ce que l'écriture, c'est un sport individuel ou collectif Comment est-ce que ça se passe et est-ce que vous avez besoin de passer par plusieurs étapes
0: oui, bah en fait, j'ai bah plutôt eu un rapport à l'écriture très solitaire euh, au début euh, de ma carrière, entre guillemets. Et en fait, oui, je trouve ça hyper intéressant, l'écriture collective, surtout quand c'est des projets... Euh... Enfin, moi, j'aime beaucoup quand on me demande de faire des choses qui ne sont pas mes idées propres. Hein, quand on me dit, tiens, est-ce que ça t'intéresse de travailler autour des imaginaires de la mort pourquoi pas, j'y aurais pas été comme ça tout de suite, mais je me sens encore plus libre, en fait, quand c'est pas moi qui décide sur quoi je vais travailler, pareil avec les films de commun. Là, faire un film d'horreur, j'y aurais jamais pensé, mais si on me le demande, pourquoi pas, ça m'intéresse. Enfin, L'histoire est intéressante, etc. Donc j'aime bien me projeter dans des univers qui sont d'emblée pas les miens, alors je sais que je vais mettre des choses à moi dedans. Mais donc, par exemple, pour les projets que je fais en ce moment, c'est vraiment du collectif, je trouve ça assez essentiel, assez formidable d'échanger ensemble, de conjuguer des textes ensemble, des formes différentes. Mais c'est très difficile, je trouve, en fiction, euh, cinéma classique, disons, de partager une écriture, parce que c'est un peu comme partager une relation amoureuse. Il y a quelque chose comme ça qui est... Il faut vraiment trouver la personne avec laquelle on, on partage quelque chose de très intime. J'ai jamais encore vraiment trouvé... Euh, quelqu'un avec qui je me sens vraiment dans un rapport euh, intime comme celui-là. Je trouve qu'on est tellement dans un état de vulnérabilité quand on écrit qu'il faut vraiment euh, se sentir euh, très proche ou en tout cas euh, complètement en confiance avec la personne avec laquelle on écrit. Et j'aime bien aussi pouvoir partager l'enthousiasme quand il y a une super scène. Enfin, donc il faut avoir un rapport assez direct, assez proche. Et ça, je n'ai pas encore trouvé... Euh, alors après, des scripts docteurs et tout ça, c'est encore un autre truc, mais vraiment une écriture partagée à deux ou à trois dans la fiction, ça, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui... que j'ai trouvé dans ma vie, mais du coup, j'ai ces expériences plus collectives où c'est beaucoup plus libre, il n'y a pas de... de forme établie, tout peut évoluer, tout peut se transformer, et ça, c'est très jouissif comme rapport à l'écriture, à la conception, parce qu'en fait, on est beaucoup plus fort à plusieurs cerveaux que tout seul, Quoi, ça, c'est évident.
1: Vous parliez de euh, vulnérabilité dans l'écriture. Quand vous vous lancez dans un projet de fiction, par exemple, quand est-ce que vous vous sentez prête à le faire lire ou à le partager Et dans ces cas-là, qui sont vos premiers lecteurs, vos premières lectrices
0: Oui, mais... <rire> la question de la vulnérabilité, c'est une vraie question... Euh... Parce que c'est difficile, en fait, moi, quand j'écris des textes, j'ai très, très vite envie de les partager pour sentir un peu ce que ça peut produire chez les autres. Et souvent, je me suis confrontée à Il y a des personnes qui sont pas... Enfin, c'est très dur, en fait, de faire lire un texte en processus, quoi. En, en général, les personnes reçoivent toujours les textes comme des textes définitifs. C'est très difficile d'avoir une vision de quelque chose qui est en, en brouillon, quoi. C'est très dur, je trouve, de, de pouvoir faire des retours qui soient juste par rapport à l'étape de travail dans laquelle on est. Donc plusieurs fois, je me suis un peu heurtée à des... Enfin, j'étais déçue, en fait, parce que les gens n'arrivaient pas à se projeter comme je le souhaitais dans la chose que j'avais écrite ou que ça ne produisait pas ce que j'espérais. Donc c'est toujours des moments, c'est pour ça que je dis vulnérable, où on peut être très fragile et il faut faire attention. Donc je pense qu'il y a vraiment des moments où il vaut mieux pas montrer et attendre, 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 et sentir qu'il y a quelque chose de peut-être plus précis avant de le partager. Et sinon, même moi, dans mon quotidien, j'ai un collectif d'écriture où on se retrouve depuis des années, d'ailleurs on se retrouve toutes les deux semaines qui, où il y a des personnes très différentes qui ont des points de vue sur le monde, qui soient politiques ou autres, euh, avec qui on, on vient on amène des projets, on travaille sur les projets des autres, quand on en a envie, on, on fait lire un texte, et donc il y a une espèce de dynamique comme ça collective justement, on se retrouve euh, et c'est là qu'on fait évoluer des projets qu'on suit des parcours, et puis comme on, on commence à bien se connaître depuis le temps euh, on sent aussi une espèce d'écriture ou des thématiques qui sont toujours là, d'un projet à l'autre qui sont récurrentes aux personnes quoi. Donc ça c'est quelque chose d'assez agréable et qui qui enlève un peu le, le côté solitaire d'être dans l'écriture et qui permet de soit faire lire des étapes de travail ou de soit être juste dans du brainstorming ou de travailler sur des textes des autres, qui est vraiment chouette. Quoi.
1: Comment vient l'étincelle d'un projet Où commence l'écriture pour vous Est-ce que c'est un personnage, une scène, une situation, un questionnement Qu'est-ce qui fait qu'une idée devient un projet
0: Chez moi, les idées, c'est souvent des intuitions. Enfin, J'aime beaucoup ça. D'ailleurs, j'espère que ça va continuer à être comme ça dans ma vie. Mon premier film, ça a été... Un jour, une intuition comme ça, vouloir et avoir besoin de raconter l'histoire de, de cette jeune fille oui, dans mon premier film. Et en fait, c'est la rencontre avec David qui a concrétisé l'idée, qui a fait que le film a complètement changé de tournure. Pour mon deuxième film, ça a vraiment été le fait d'être maman solo et de, de regarder ma fille grandir, qui a été un peu le point de départ du projet, parce qu'il fallait que je trouve une façon d'allier mon travail de cinéaste et puis le fait d'être maman solo, qui n'était pas évident. Et puis là, le, le Chelsea, c'est arrivé par hasard euh, pendant les projections de ce film que j'ai fait avec ma fille. On a rencontré cet endroit et ces personnes. Et là, bah, j'espère qu'il va se produire de nouveau un peu cette magie qu'on va me solliciter, que la fiction va arriver d'une manière ou d'une autre euh, par un accident, par une rencontre. Et il se trouve qu'on m'a offert un livre, un ami proche m'a offert un livre euh, en disant est-ce que, est que ça t'intéresserait pas d'en faire un film Donc j'ai cette idée-là aussi, euh, parce que ça fait longtemps que je voulais... Euh, justement travailler sur de l'adaptation littéraire donc j'ai pas mal de, de possibles hein, en ce moment, il faut juste ce qui est plus compliqué pour moi c'est de vraiment me sentir justement avoir ce ce moment où je vais me dire ok c'est ça en fait dans lequel je dois me lancer en termes de fiction quoi parce que je sais que là il y a une espèce de moment dans lequel je suis où, où des personnes attendent un peu que je, je confirme des choses et je sais que quand je confirme un film de fiction je me dis ok je me lance, je me lance pour 4 ans le temps que le film soit complètement écrit, fait, post-produit, enfin voilà et donc c'est des, des grosses étapes de vie puis je les ai vues passer là, enfin euh, ça allait très vite même maintenant ma fille a 12 ans c'est aussi un moment où j'ai envie d'être proche d'elle, donc je, je, fais, je fais un peu plus attention qu'avant, justement, dans quoi je me lance et pour combien de temps et comment. Donc là, je suis, voilà, je suis un espèce de moment charnière où j'attends un peu un signe <rire> qui, va me, qui va me guider sur le prochain projet. Quand vous commencez à écrire, est-ce que vous connaissez déjà la fin
1: ou est-ce que c'est quelque chose qui se dessine au fur et à mesure de l'écriture
0: Bon, paradoxalement, pour mes... pour mes deux fictions, j'ai eu euh, aucune idée de la fin, donc j'ai vraiment écrit en chronologie, un peu en écriture automatique, scène après scène, sans trop savoir où j'allais. Pour le documentaire, du coup, on a fait tout un travail de structuration qui m'a beaucoup appris. Et maintenant, j'ai l'impression que du coup, c'est vraiment enrichissant d'avoir la fin dès le début, de savoir où est-ce qu'on va. Comme ça, en fait, il y a plein d'angles morts où euh, ça, je le vois à chaque fois que j'écris de la fiction ou des scènes compliquées qu'on élude assez vite. Enfin, tous les endroits, en fait, euh, les plus laborieux à travailler, c'est vraiment là qu'il faut aller chercher. Quoi. Du coup, maintenant, je pense qu'effectivement, euh, je reprendrai cette, cette façon de travailler euh, en post-it, en fiche, en structuration. Je pense pour avoir une vision plus globale et me détacher de chaque scène. Quoi, de pouvoir les regarder de loin et, et les faire bouger je pense que c'est sûr que la prochaine fois je le ferai comme ça
1: qu'est-ce que vous faites quand vous n'écrivez pas est-ce que d'une certaine façon vous écrivez encore ou est-ce que vous arrivez à couper complètement le robinet
0: oui, oui. En fait, écrire, c'est laborieux pour moi. c'est pas spécialement une joie, toujours, hein, mais même si j'aime aussi beaucoup ça par ailleurs. Mais qu'est-ce que je fais quand j'écris pas Je fais des mails. Non, <rire> je rigole. Ouais, moi, j'avoue que je suis fort, fort dans la lecture. Donc, je lis beaucoup, depuis toujours. Et alors, sinon, ce que je fais, c'est des images. J'ai une caméra 16mm. Et avec ma fille, on a tout un projet, on a appelé la chasse aux images, où en fait je lui un peu transmets les outils. On cherche des images ensemble et puis on, on fait du son, on, re, on enregistre toute une narration. Je reste connectée aux outils du cinéma, mais de manière beaucoup plus expérimentale et libre. Ça c'est vraiment justement le pendant de, de ces grandes sessions d'écriture, où on essaye de trouver du sens, on est beaucoup dans une recherche de sens et j'aime bien avoir à l'opposé quelque chose de purement visuel un rapport vraiment au monde qui passe d'abord par l'image. Et du coup, avec ma fille, on a trouvé, cette, cette, euh, <rire> comme elle va bientôt avoir 12 ans, cette idée de partager. Enfin, on cherche souvent comment partager des moments ensemble où on, on s'éclate toutes les deux. Ça, c'est un peu l'endroit le, le, où je m'évade, où j'aime bien aussi, parce qu'il y a cette, cette idée de la transmission, du travail que je fais. Et comme ma vie est quand même tellement euh, prégnée par la manière dont je suis dédiée quand même à... À cette recherche <rire> en permanence, ce travail de, de réflexion autour du cinéma. J'aime bien pouvoir trouver des, des pendants qui sont à la fois très pratiques et ludiques et dans lesquels je puisse aussi embarquer ma famille. <rire> Donc, c'est un peu. Euh, ça, c'est la grande activité euh, qu'on fait avec ma fille, dans laquelle je prends beaucoup de plaisir.
1: Quand vous êtes en pleine écriture, est-ce que c'est quelque chose qui vous obsède Est-ce que ça peut aller jusqu'à vous réveiller la nuit ou, ou vous prendre en plein milieu d'une conversation
0: oui, oui, alors c'est... Non, non, complètement. Du coup, c'est désagréable parce qu'en gros, dès que quelqu'un dit un truc, qui a un rapport de loin ou de près avec le, le, le sujet sur lequel je suis, je peux tout arrêter, ouvrir mon carnet ou prendre mon téléphone et noter tout tout ce que la personne vient de me dire, chercher les références. Parfois, je verrai un peu autiste quand je fais ça. Et la nuit, j'ai toujours un petit carnet près de mon lit parce que quand j'écris, je rêve souvent beaucoup. c'est pas toujours des rêves joyeux, mais il y a, en fait, il y a des, des moments un peu charnières où il y a un rapport au réel qui se dilate un tout petit peu, donc souvent soit avant l'endormissement ou au réveil, où on est encore dans un entre-deux où il y a une espèce de frontière comme ça qui, qui disparaît entre le, le réel et l'imaginaire, du, et du coup quand on est en phase d'écriture, il y a tellement de, dans l'inconscient de choses qui viennent s'imprégner qu'il y, y a parfois des rêves formidables que je fais, que je consigne, et qui pour, peuvent me servir dans les films, et, et c'est vraiment un endroit un peu de mijotage, comme ça, de, de choses qui sont liées au récit que j'écris, que, que je trouve vraiment formidable. Donc j'essaie d'être super attentive, paradoxalement, de, de pouvoir, soit c'est avec mon carnet, soit c'est mon dictaphone, de garder en fait toutes ces traces de subconscient, enfin de rêve qui peuvent arriver dans ces grands, grandes périodes d'écriture. Est-ce que parfois vous avez peur d'écrire ou peur de ne plus pouvoir écrire oui mais en fait j'ai jamais euh... enfin j'ai souvent peur quand je commence <rire> j'ai très très peur de pas être capable enfin moi c'est vraiment ma grosse star c'est d'avoir encore malgré tout le travail d'analyse de, de 15 années de ma vie d'encore avoir cette impression de ne pas être à la hauteur ou d'être pas une imposteur mais de pas être capable de pas être assez apte à écrire quoi que j'ai beaucoup ressenti quand j'étais enfant du coup avec toutes les difficultés que j'ai eues donc de m'autoriser à, à me dire que c'est possible que moi j'écrive et que ça va aller et que je suis tout à fait capable <rire> c'est toujours un peu le la chose difficile pour moi, mais après une fois que je suis lancée, je suis lancée, et si jamais j'écris pas, parce que ça peut arriver d'avoir des périodes où j'écris très peu, enfin je pense qu'on a tous des moments qu'on traverse, on a l'impression que c'est fini, qu'on va plus jamais rien faire, mais j'ai tellement une énergie, je pense que j'ai construit toute mon énergie de survie dans la vie, en général, toutes les difficultés que j'ai traversées, je les ai tellement construites avec l'idée que j'allais réussir à faire du cinéma dans ma vie, que c'était pour ça que j'étais là, qu'il y a un truc, à chaque fois que je sens que ça va pas, chaque fois que je reprends de l'énergie, c'est forcément lié à quelque chose de créatif et c'est ça qui me sauve la vie, justement, c'est d'avoir une espèce de, de pulsion de vie qui soit tellement fort liée au cinéma. Dès que je vais un peu mieux ou que je sors de périodes de grande fatigue, je peux pas m'empêcher de de penser à des projets ou de faire des connexions entre des personnes qui m'amènent à des projets. Donc si c'est pas moi qui écris, bah, on me fait écrire en collectif. Du coup, ça déplace un peu la difficulté peut-être que je pourrais avoir moi vis-à-vis -vis de moi pour mes propres projets. Mais... Et du coup, ça, ça me libère aussi. Moi, je, je pense que mon, ma difficulté à l'écriture, c'est mon rapport de moi à moi. C'est ça qui est le plus difficile, en fait. Et paradoxalement, plus on avance dans l'expérience dans du cinéma, plus on est confronté à l'industrie plus on perd euh, sa naïveté, sa candeur par rapport à tout ça, donc il y, y a plein de choses intéressantes qui naissent de ça, évidemment, sur, sur l'expérience, en fait, vraiment ce que c'est l'expérience de, de ça, mais on perd un espèce, une espèce de, de rapport assez spontané et inné, il y a beaucoup plus de questions qui se posent, et parfois c'est des questions qui entravent plus qu'elles ne font avancer, et c'est toujours d'essayer de se rappeler que tout est possible, enfin, c'est vraiment de rester dans un rapport assez presque enfantin à l'écriture, je dirais, dans la liberté qu'on peut, qu peut s'octroyer, et qui en fait paradoxalement, avec le temps... Euh, on se sent de moins en moins libre. Enfin, ça, c'est un truc que je ressens très fort. C'est ce sentiment d'être regardé, d'être observé, de, de devoir partager le texte, qui fait que même avant de le concevoir, il y a une pression qui est parfois là. Et j'essaie de très fort lutter contre ça pour rester vraiment dans, un, dans quelque chose de très ludique, un rapport à l'écriture ludique. Et c'est pas toujours simple. <rire> voilà.
1: J'ai une dernière question, Amélie. Pourquoi écrivez-vous
0: euh, bah, J'écris pour raconter des histoires, parce que je crois vraiment dur comme faire que même si... Euh, le cinéma ne peut, enfin, ne changera peut-être pas le monde. Je pense que c'est en racontant des histoires, euh, des plus intimes euh, aux plus grandes histoires, qu'on peut toucher les gens et qu'on peut les faire euh, les transformer. Voilà, c'est ma façon à moi de, de transmettre quelque chose, euh, c'est de pouvoir être capable de, de raconter ces histoires et de les transmettre. Merci beaucoup Amélie.
1: Merci mille fois à Amélie Van Helm de nous avoir livré ces rituels. Et merci à vous de les avoir écoutés. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le liker, le commenter, le partager et lui mettre plein de belles étoiles. Dans le prochain épisode, nous retrouverons Jean-Benoît et Jeu.